0: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure des pros 2 de. Nous sommes ensemble pendant une heure et avec moi pour m'accompagner William Tay. bonsoir Bonsoir Elodie, politologue, Elisabeth Lévy, bonsoir Bonsoir Elodie, directrice de la rédaction de Causeur et Sébastien Ligné, bonsoir Bonsoir, journaliste à valeur actuelle après la mort d'un enfant de 10 ans qui avait été tué par balle dans le quartier de Pisvin à Nîmes victime collatérale du trafic de drogue la CRS-8 avait été déployée dans ce quartier et pourtant cette nuit c'est un jeune homme de 18 ans qui a été également tué par balle au même endroit toujours sur fond de trafic de drogue. Le résumé des faits avec notre correspondant sur place, Jean-Luc Thomas, accompagné de Sacha Robin.
1: Depuis ce matin, c'est la stupeur ici dans le quartier de Pissevin. Stupeur, le mot est faible. C'est même des habitants qui sont totalement terrorisés, qui ont peur parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Même si les trafics existent depuis des dizaines d'années, eh bien là, on a passer un palier, comme ils disent, et ils veulent être protégés. C'est pour ça euh, que euh, l'ensemble des patrouilles, des policiers, que ce soit les policiers locaux ou euh, la CRS 8, eh bien, sont importantes. Mais évidemment, ça ne suffit pas. La preuve, hier soir, les policiers de la CRS 8 sont partis à 2h du matin. À 3h42, eh bien, il, a eu, il y a eu le meurtre de ce jeune homme de 18 ans. Alors, que faut-il faire Eh bien, Les habitants euh, disent pourquoi on nous abandonne, pourquoi on nous abandonne, pourquoi depuis tant d'années on n'a pas eu de renfort de police. Il y a quelques années, on devait construire un commissariat, à la fois commissariat de police et également pour la police municipale, et eh bien il n'y a rien, et puis évidemment il y a tout le côté social social. Tout le côté urbanisme, il n'y a plus de commerce dans ce quartier si ce n'est une pharmacie. Et là aussi, les habitants se sentent totalement abandonnés. Ce qui est sûr, c'est que les renforts de police vont faire beaucoup de bien dans le quartier, du moins si ces renforts patrouillent de façon permanente.
0: Sébastien Ligné, quand on entend ce récit de Jean-Luc Thomas, on entend. Alors la CRS8 a été déployée, comme d'habitude, à grand renfort, évidemment, de communication et d'annonce.
2: Jusqu'à 2 h du matin.
0: Jusqu'à 2 h du matin, le ministre de l'Intérieur s'étant justifié en disant que normalement, c'est plutôt avant 2 h du matin qu'il y a ce genre de problème. Malheureusement, les dealers ont été plus malins, ils ont juste attendu qu'ils s'en aillent.
2: Non, mais en fait, c'est ridicule parce que déjà, les gens dans les quartiers disaient exactement ce qui allait se passer. Mmh. C'est-à-dire qu'évidemment, que ce n'était pas la première fois lors du petit 10 ans et ce ne serait pas la dernière fois et ça se reproduirait. Deux jours plus tard, ça se reproduit. Euh, si vous voulez, c'est le symptôme d'un des quartiers entiers qui sont quasiment perdus, où l'écosystème euh, est totalement différent d'une autre, c'est-à-dire que l'échelle des valeurs n'est pas la même, la hiérarchie n'est pas la même, tout tourne autour du trafic de drogue, où si vous voulez, l'ascension sociale pour ces jeunes ne passe plus par l'école, mais passe par euh, le trafic de stupéfiants. Et, et donc, on est dans des quartiers qui sont quasiment perdus. Et face à une situation comme ça, au lieu d'avoir une, une, une réflexion, euh, social où il faut tout repenser, euh, pas simplement d'un point de vue sécuritaire. On est dans une surenchère euh, euh, sécuritaire et où, où la, le, le, le politique, si vous voulez, n'est que dans, la, dans, dans les annonces. C'est-à-dire qu'hier, c'était la CRS8 qui, je rappelle, n'a qu'une mission de maintien de l'ordre oui. hein, à, à la base. pas censé contre euh, le trafic de drogue. Qui est absolument pas là pour, pour lutter contre le trafic de drogue. Euh, là aujourd'hui c'est le raid, puisque finalement la CRS-8 n'est pas assez, on envoie le raid. Est-ce que le raid va patrouiller toute la nuit ou s'arrêtera à 4h du matin On ne sait pas. Donc si vous voulez, euh, ce n'est que des pansements sur des plaies béantes. C'est-à-dire que euh, les, les policiers vous le disent, ce n'est pas leur rôle. Mmh. Eux ils sont là pour, pour tenir tant bien que mal dans, dans des quartiers où, où, ça, où ça tire, où ça deal. Mais, mais jamais de la vie ce sera la CRS-8, jamais de la vie ce sera le raid. Vous pouvez envoyer l'armée si vous voulez, ça ne changera rien. Ce n'est que temporaire. Il faut, une, il faut une vision et une action beaucoup plus globale sur ces quartiers.
0: Vous parlez justement des renforts du RAID qui vont arriver. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce matin, il a tenu une réunion consacrée à Nîmes. Il y sera demain. Écoutez justement les renforts qu'il compte envoyer.
1: Nous
2: avons cet après-midi, au moment où nous parlons, à procéder à des interpellations. Quelques-unes ont déjà été faites au moment où je parle. J'ai engagé le RAID et en plus à CRS8, ce soir, une nouvelle unité de CRS restera plusieurs semaines à Nîmes et dans le département du guerre avant que demain, je puisse m'échanger avec non seulement les policiers, mais les élus, pour voir les nouvelles dispositions nécessaires.
0: William Thay, pour prolonger ce que disait aussi Sébastien Ligny, on peut envoyer CRS8 RAID. On rappelle que ce ne sont pas leur mission première d'indiquer le trafic de drogue. Et justement, au moment des émeutes, on a aussi dit que des unités telles que le RAID, la BRI, qui étaient engagées sur ce type, de maintien de l'ordre, ça n'était pas forcément leur mission première et c'est ça parfois qui pouvait conduire aussi à une mauvaise utilisation du matériel.
3: Bah, là on a une situation qui est plus grave parce que ce qu'on a vu lors des émeutes et ce qu'on a vu dernièrement c'est que lorsqu'on envoyait la CRS8, le RAID ou les unités spéciales, à minima, euh, les, les trafiquants locaux, les émeutiers, les caïds, les gangsters avaient peur de ces types d'unités et donc du coup reculaient. Mmh. Là ce qu'on a vu c'est qu'avec le deuxième mort après l'arrivée de la CRS8, c'est que qu'importe l'unité que vous envoyez, ils attendent juste qu'ils disparaissent pour en fait appliquer. Ce qui n'était pas le cas sous les émeutes où, juste après, quelques temps après l'arrivée du RAID GIGN, ils avaient rétabli l'ordre dans les quartiers. Mmh. La question que je pose, moi, c'est la question de la philosophie de « qu'est-ce qu'on fait contre les trafiquants de drogue ?» Évidemment, il faut lutter contre les consommateurs, la consommation, il faut lutter contre les points de deal, etc. Mais le point essentiel, c'est comment reprendre ces quartiers où ce n'est pas la loi de la République qui s'applique, c'est la loi des caïds et la loi des gangs. Or, moi, je pense que la CRS-8 est utile, comme le RAID, si par cas ils sont utilisés à bon escient, c'est-à-dire reprendre le contrôle du territoire avec, en activant le plan d'état d'urgence, qui permettrait une déperquisition administratives, qui permettrait de saisir les armes à feu, notamment parce que à minima, la saisie d'armes à feu éviterait ce type d'incident et apaiserait ce quartier qui dérive de plus en plus en termes d'ultra-violence, en termes de meurtre. Et je pense que ce qu'on voit à peu près, c'est qu'ils sont en train de défier l'État et qu'ils sont en train d'envoyer un message très clair à Gérald Darmanin et à l'ensemble des autorités publiques Vous pouvez envoyer toutes les unités que vous voulez. De toute façon, c'est nous qui sommes maîtres du territoire. On, vous, on, on montre qu'on est mettre du territoire en continuant les meurtres, même après l'annonce de vos renforts, et je pense que même l'arrivée du Raid ne, ne permettra pas d'endiguer la montée des violences.
0: C'est vrai, Elisabeth Lévy, on peut comprendre que la CRS8 ne travaille pas 24 heures sur 24, mais se dire, on ne va pas les mettre toute la nuit parce qu'en général, ces règlements de compte ont plutôt lieu avant 2h <coughs> du matin, et effectivement, les dealers ont tout simplement montré, vous pouvez mettre, oui. comme le disait William Tête, toutes les unités que vous voulez,
4: partez et on recommencera. Bon, de toute façon, effectivement, si vous n'avez pas au moment où, ça, où la fusillade se produit, au moment où le, le crime se produit, des unités policières, bon bah, euh, ça sert à rien. Alors juste, je suis un peu d'accord avec ce qui est dit, mais en même temps, je suis sur ma fin moi-même de ce que je vais vous dire. Quand vous dites qu'il faut tout repenser, j'en ai assez moi-même de dire des choses pareilles, et l'autre jour... Véronique Jacquet disait très justement, elle donnait l'exemple du Salvador en disant « les trafiquants prennent 40 ans de prison ». Et je ne disais pas qu'elle avait tort. Simplement, je pense qu'il faut aussi quand même euh, parfois se mettre à la place de nos gouvernants. Vous avez raison, il y a beaucoup de remontades. Et je voudrais prédire juste, euh, quand même revenir sur un mot, mais euh, peut-être plus tard, euh, le mot implacable qui m'a sidéré dans l'interview d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de montagne. Maintenant, il faut savoir que très souvent, nos gouvernants sont pris dans une injonction contradictoire. Parce que d'un côté, la société demande de l'ordre et du rétablissement de l'ordre. Mais d'un autre côté, je ne crois pas qu'elle soit vraiment prête à accepter les moyens si vous voulez qui serait nécessaire parce que là si vous voulez on n'en est plus au droit de la défense à être gentil à faire un très attention que tout le monde soit très républicain si vous voulez si vous n'employez pas la force je veux dire vous ne rétablirez pas l'ordre
3: mais il faut même, et, faut même et, préciser comment non il faut même préciser ça veut dire que si par cas, faut, faut, Pardon, mais... je vais la doctrine, oui. c'est-à-dire si par cas on veut reprendre l'ordre et reprendre le contrôle des territoires, il faut dire explicitement aux Français ce qui attendent. c'est-à-dire oui, que d'une part mais... il y a un changement de montée ça et, et surtout il y aura des dommages collatéraux. Ne alors, volez alors,
4: pas la merci, fin de si ennuie pas, pas, Je préfère exprimer moi-même <rire> ce que je veux dire. ne n'avez pas le droit de pas votre -parole, plutôt votre traduction, si ça vous ennuie pas, parce que ce que je pense, si vous voulez, c'est que. Euh, c'est d'abord aux trafiquants et à tous les gens qui commettent des crimes qu'il faut dire maintenant la rigolade c'est fini. Moi je suis toujours frappé si vous voulez par la différence de comportement entre les mêmes personnes ici et quand elles se trouvent par exemple en Algérie les mêmes, les mêmes des Français d'origine algérienne qui vont au bled, comme ils disent souvent, pour les vacances, euh, là-bas, il faut moins les malins parce que la police n'est pas, si vous voulez, absolument, n'a pas le manuel des droits de l'homme en permanence avec elle. Je ne dis pas que c'est ce que je voudrais. Nous voudrions tous que des moyens extrêmement humanistes permettent la reconquête, mais ça, c'est des fariboles. L'idée qu'il va suffire d'ouvrir des écoles, vous savez, puis comme ça, on va fermer les prisons, on n'en est plus là. Et tant que si vous voulez, ces gens... Euh, sauront, et c'est pour ça que le mot implacable, quand Emmanuel Macron dit nous avons été implacables dans les émeutes, mais allez dans une cité aujourd'hui et dites ça, mais vous allez déclencher des éclats de rire. Parce que même, il euh, y avait, je sais plus quand j'ai vu sur Twitter, euh, comme ça, deux gamins qui étaient face à une juge et qui s'étonnaient, qui évidemment leur a fait des gentils sermons, mes petits-enfants, il faut pas être, c'est pas bien de voler, je sais plus ce que c'était. Puis les deux, elle sort, je sais plus pourquoi c'était filmé. <rire> Puis les deux disent, oh là là, mais dis donc, on a rien eu, hein donc, en, en réalité, ce changement de logiciel que nous appelons tous de nos voeux, euh, les Français ne peuvent pas à la fois élire des gens qui sont mous du genou, si je puis dire en termes euh, sur ce terrain-là, euh, en général, et après dire ah bah, il faut un changement de logiciel. Voilà,
0: On va écouter euh, justement une habitante de la cité qui parle du jeune homme qui est décédé cette nuit. Écoutez ce qu'elle dit de lui. Ça date pas d'aujourd'hui
4: qu'il y a des morts, que ça date pas d'aujourd'hui, que ça vient tirer, ça, ça fait un, un moment. On a déjà perdu des personnes, euh, on a déjà perdu plusieurs personnes qui, euh, qui n'en valaient pas la peine en fait. Moi je trouve que la personne qui est morte cette nuit-là, le, le petit jeune que vous dites qui, qui est en train de dealer, qui est en train de travailler dans le réseau, ok certes il est jeune, il est là, il fait son argent on va dire, mais il n'a rien à voir avec les... Les personnes haut placées de ça, lui il est là, il est jeune, il fait son argent, c'est de l'argent facile, ok bon, c'est pas concevable, moi je trouve ça pas concevable, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, si la personne, elle, si le petit jeune est là, il est en train de faire son argent, il travaille, il a rien demandé, il a pas demandé à se faire tuer, il a pas demandé à qu'on vienne tirer, c'est les plus haut placés qui devraient arranger ça.
0: Sébastien Ligny, elle dit, euh, il euh, travaille, il participe au réseau, mais ça ne fait pas partie des grosses têtes du réseau et pourtant ça participe. Mais comme les consommateurs, d'ailleurs Gérald Darmanin euh, l'a rappelé, parce que certes, s'en prendre au grand trafic en drogue, c'est une chose, mais toutes les petites mains aussi de ces réseaux et les consommateurs aussi, il faut être implacable pour reprendre un bah, bien, Elisabeth Non Ligny. mais
2: bon, bah, on est tous d'accord, il faut être implacable avec tout le monde, avec les criminels, les délinquants, avec tout le monde, on est implacable, très bien. Mais si vous voulez, ça fait 30 ans que euh, la logique des gouvernements et de l'administration euh, euh, policière euh, en tout cas des directions, pas des policiers, c'est de s'occuper de faire de ce qu'on appelle la, poli la politique du chiffre. C'est-à-dire que euh, pour plaire à certains préfets, pour plaire à certains politiques locales, on va, euh, on va demander aux policiers on de... Euh, pour nous, aussi, les médias. Pour, 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 les, médias et pour aussi, les médias on va demander à, à prendre n'importe quel petit gramme par-ci par-là et s'occuper simplement des petits délinquants, euh, des euh, guetteurs en bas des cités qui ne seront jamais condamnés, qui n'ont jamais en prison, de s'occuper de récupérer 4-5 grammes par-ci par-là pour faire un joli chiffre et pour que le préfet soit content. Mais on ne s'occupe jamais du cœur des problèmes, si vous voulez. Euh, on l'a vu à Ajaccio quand il y a eu les, les oui. 100 kilos de, de cannabis qui ont été euh, récupérés. Euh, C'est une enquête qui, qui avait commencé en février, qui a, qui a, qui a demandé euh, un travail à un plein temps de plusieurs policiers, d'enquêteurs et de la police judiciaire. Ça, ça demande du temps, ça demande du travail de s'attaquer au cœur du réseau. On peut très bien... Ça euh... demande donc
4: des impôts des Français. Aussi.
2: Mais non, mais très bien. Mais je pense que... Qu les... le mais vous savez, mais, mais les impôts, quand on sait dans quoi ça va, tout le monde ouais. est d'accord pour les payer. Mmh. Si, si on, on y avait des résultats concrets sur les cœurs des trafics, tout le monde serait d'accord. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut sortir de cette politique de se dire, finalement, Darmanin dit une phrase qui est quand même très différente de Il faut s'attaquer aux consommateurs. Il dit, euh, à propos de Nîmes, euh, c'est aussi la faute des consommateurs. Ouais. Mais enfin, excusez-moi, mais les consommateurs, très bien, on peut les condamner. Il y a encore eu un durcissement de la de la législation sur les consommateurs. Ah Très bon. bien, mais euh, quand est-ce qu'on s'attaque au cœur des trafics Et là, c'est beaucoup plus dur parce que ça dépasse le cadre de la simple petite annonce politicienne. C'est plus, euh, on prend une photo avec 5 grammes de résine de cannabis oui. et on dit « Regardez, on a fait un travail ». Non, non, là, ça demande de l'enquête, ça demande à ce que les policiers, on leur laisse faire leur travail, qu'on les décharge du travail administratif, qu'on leur décharge euh, de la pression mentale et qu'on leur laisse faire leur travail. Mais ça, ça demande un changement total, je suis désolé, de système policier. Non, mais j pas dit vous n'avez demandait...
4: pas un changement, je dis juste qu'effectivement, on peut redire la même chose, qu'il faudrait, et on voit bien qu'il ne vient pas, donc ah ben on oui, essaye de réfléchir dans la situation aussi. <rire> où on est. Non, moi je voudrais quand même faire une petite remarque sur cette affaire de consommateur, parce que, alors, premièrement, je n'approuve pas évidemment euh, la consommation de drogue, mais je vois... Qu'avec des lois très répressives, on est les champions du monde pour le cannabis et que ça ne cesse d'augmenter. Donc, il y a un moment, il faut quand même se poser euh, des questions et, se, et quand même regarder ce qui se passe. Je crois qu'aucun pays, même les plus totalitaires, même ceux où on enfermait, on tuait les trafiquants, les, les consommateurs, tout ce que vous voulez, n'a réussi à endiguer la consommation de drogue parce qu'elle répond semble-t-il à un besoin ou en tous les cas à une demande de l'être humain de quelque chose qui adoucisse la réalité je vous rappelle que euh, la prohibition de même pour l'alcool a totalement échoué Alors ça, ça, je, je n'ai pas de solution à ce problème mais euh, il me semble qu'aujourd'hui, ce qui met en péril la sécurité, ce sont et ça vous avez des tas de documents euh, euh, de tas d'institutions notamment européennes qui ont travaillé sur le sujet, ce sont les cartels des cartels internationaux, donc d'abord c'est c'est une lutte qui doit se mener à l'échelle internationale et qu'on n'est pas prêt de remporter en réalité. La lutte entre les États, c'est pas que la France, hein, la lutte entre les États et les cartels de drogue, c'est une chose de longue haleine.
0: On va changer de sujet, ah, on va parler d'un bon autre... Dommage où William
4: n'était pas d'accord. Ouais, hein. Oui, mais
0: malheureusement, il faut qu'on avance un petit peu parce qu'on eu beaucoup de sujets. Un, invad... un individu pardon, et sa famille ont été expulsés de leur logement à Deuil-la-Barre en région parisienne après avoir pillé lors des émeutes liées à la mort de Naël. C'est une annonce qui a été faite sur Twitter par la préfecture du Val-d'Oise et donc l'ensemble des occupants de l'appartement ont dû quitter les lieux hier. Regardez ce reportage signé Marine Sabourin et Léo Marchoguet. Ce jeune et sa famille quittent définitivement leur logement social de deuil la barrière hier après-midi, le tout sous le regard d'agents des polices nationales et municipales. Le 4 juillet dernier, cet individu a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour avoir pillé plusieurs commerces de cette ville du Val d'Oise lors des émeutes liées à la mort de Naël. Ce magasin alimentaire avait été attaqué dans la nuit du 29 au 30 juin, tout comme la boutique d'un opticien où plusieurs centaines de paires avaient été volés tous ont été jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Pontoise, selon nos confrères du Parisien. Cette décision est jugée satisfaisante par les habitants.
1: Ce monsieur, ben, il a fait une grosse bêtise, il doit quand même payer, parce que le, le pauvre opticien, lui, est, il y est pour rien, et puis il subit, et puis il va avoir des problèmes, donc pourquoi pas lui, après tout hein. Et puis il n'a
4: pas à faire ça, c'est tout.
2: Celui qui casse doit payer. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ce gars-là soit expulsé, et compagnie. Je... Pour moi, il n'y a pas d'autre de, alternative.
4: Depuis 2018, un
0: partenariat a été instauré entre la préfecture du Val-d'Oise et les bailleurs sociaux du département pour faire face aux incivilités dans les quartiers. William, oui, peut c'est le genre d'exemple qu'on devrait voir plus souvent. La justice passe et on montre aussi à ces délinquants que leur quotidien va changer, par exemple en leur demandant de quitter leur logement. Il y a des vraies conséquences sur leur vie de tous les jours.
3: Oui, je pense que c'est un bon principe. On a parlé du principe de pollueur-payeur, on va parler du principe de casseur-payeur, casseur, 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 casseur player, tout à fait, et il faut que la peine ait du sens, il faut que la peine soit effective, c'est-à-dire que lorsque vous commettez un acte, il faut qu'il y ait une conséquence à votre date. Or, en France, on vit sous le principe de responsabilité. Lorsque vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas de sanction. Lorsque vous cassez, vous n'êtes pas condamné. Lorsque vous violez, vous n'allez pas en prison. Et je pense que ça a renversé le système en se disant, et ça a encouragé la montée de la délinquance, à la montée de l'ultraveillance et de la barbarisation. Une fois que vous renversez le système et que le moindre acte arrive à une condamnation, même une peine qui est mineure, et bien vous rétablissez le sens de la peine et vous redonnez du sens et de l'effectivité à la peine qui permet de distinguer le bien et le mal. Selon Beccaria, le principe de la justice, c'est de donner un sens pour la société. Vous rendez la justice au nom du peuple français, au-delà de la victime en question, et vous montrez à la personne que vous avez combattu la France. Donc, dans le cas en question, si par cas vous avez combattu la France, vous avez causé un dommage à la France, il est normal que vous ne bénéficiez pas de la solidarité nationale parce que la justice se rend au peuple français donc vous avez causé un dommage au peuple français donc il est normal que le peuple français ne soit pas solidaire avec vous en vous accordant et en vous donnant un, un logement social une fois que vous mettez ce type de principe, on peut l'étendre à différents points, est-ce que des personnes qui sont condamnées et qui ont conduit des actes dommageables à la France peuvent déficier de droits sociaux de la solidarité nationale, de logements sociaux se pose cette véritable question et je pense qu'il faut frapper fort pour redonner la peine.
0: Et là, on donne un cas concret, mais il y a 29 procédures de ce type dans le département après les émeutes.
4: Alors, très bien. Félicitons le Val-d'Oise. C'est le Val-d'Oise, hein bien. Tout ça. à fait. Félicitons le, Val les, les, le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas eu la main, qui tremble. Moi, ce qui me frappe tout de même, si c'est que si on nous montre euh, ce, cette affaire, si, si on a, nous avons envoyé une équipe pour faire un reportage, c'est bien parce qu'elle est exceptionnelle. Si vous voulez. Il ah y a mais si eu on avait tous
0: les jours, on n'y serait pas. Allé, mais il y a eu, et voilà.
4: Et, et si je suis d'accord avec ce que vient de dire William, il devrait y en avoir tous les jours sur divers domaines. Or, on nous le montre. Pourquoi Et là, je suis quand même frappé. Emmanuel Macron dit qu'il y a eu quelques milliers d'émeutiers. J'imagine qu'on y reviendra. Euh, Pierre Brochand disait lui, alors peut-être Pierre Brochand exagère, 100 à 200 000. Ce qui... On est ne comme sait la pas. Mais enfin, faire même 30. Euh, Personnes expulsées et quelques centaines de condamnations, si vous voulez, je n'appelle pas ça une réponse pénale effective, sûre. Voilà. Donc, ni implacable. Ni implacable. Non, mais implacable, ne me, ne me non, cherchez vous relance pas, pas sur implacable. Hein. Je trouve vous ça avez vraiment fait. dingue de dire ça, euh, si vous voulez, parce qu'on est l'inverse de implacable, en fait. Et donc, oui, c'est un exemple, pas seulement à suivre, à multiplier, ça devrait être quasiment mécanique. Vous avez semé le bazar, mais que ce soit même, on vous a chopé en train d'enquiquiner des gens, en bas de votre immeuble un soir, deux soirs, trois soirs, au revoir, et, et particulièrement les HLM. C'est quoi cette histoire Pourquoi si on devrait voyez. en plus leur payer des logements Je vous rappelle que ce sont quand même en partie nos impôts, nos allocations, ou ce que vous voulez, mais des, des, de l'argent qu'on paye, qui finance cela. Donc euh, oui. C'est oui. vrai Sébastien Ligné qu'on
0: voit peu de cas comme ça. Là on voit que la préfecture s'est organisée aussi avec les bailleurs pour qu'il y ait un partenariat qui soit créé, qui soit fait conjointement.
2: Donc c'est possible quand on veut. Oui, ben, ça demande un peu d'ambition euh, et il faut, faut un peu de volonté. S'il n'y a pas de volonté, euh, si vous prenez une région qui soit... Euh... Par tout hasard d'un couleur politique, qui ne soit oh. pas forcément euh, euh, très enclin à pas la de question. Il
4: encore.
2: Pas encore. <rire> Mais ça peut être même au niveau de la municipalité. Oui, bien sûr. Les, les, les maires peuvent agir là-dessus. Oui. Pourquoi c est, c est, ça choque cette question enfin, Pourquoi ça interroge cette question C'est que le logement social c'est très symbolique. Oui. C'est-à-dire que pour, pour un Français euh, qui n'a pas beaucoup d'argent et qui fait une demande de, loge, de logement social, euh, les durées d'attente s'élèvent à plusieurs années quand avec un peu de chance vous pouvez en trouver un parce que bon enfin, les logements sociaux il n'y en a pas pour tout le monde euh, donc c'est vraiment une question qui touche parce qu'il y a une question d'équité derrière c'est que les logements derrière cette question il y a le fait qu'il faut être irréprochable parce que c'est extrêmement rare euh, c'est un avantage euh, inouï euh, je pense que quand on vit en région parisienne quelqu'un qui a un logement social et quelqu'un qui a un logement euh, normal, il voit tout de suite la différence à la fin du mois, je le tout de suite euh, c'est souvent des logements qui sont très beaux, qui sont très bien construits il n'y a, ouais, a, oui. a pas de question d'insalubrité dans les logements sociaux. enfin c'est un vrai privilège et donc à une notion de privilège devrait s'associer une question d'exemplarité, de, ce qui n'est pas le cas moi je considère en plus que ce n'est pas simplement sur la question des logements sociaux. Vous l'avez dit, il faudrait que ce soit élargi à toutes les aides qui soient réservées à des gens qui n'ont pas de, de caisse judiciaire ou qui n'ont pas euh, de problème de délinquance. Mais quand on prend la question de la délinquance juvénile, qui est un nouveau fléau, on l'a vu pendant les émeutes, on avait des enfants de 12, 13, 14 oui. ans, la moyenne d'âge était à moins de, enfin quasiment 18, je crois, ou même moins, selon Gérald Darmanin. Euh, moi, je pense que c'est une, une proposition qui a été évoquée par plusieurs parties. Je pense qu'il faut aussi que les parents, puisque les parents ont une responsabilité chez les mineurs, une responsabilité pénale, une responsabilité euh, euh, sociale, euh, même euh, euh, culturel si vous voulez, c'est à eux, c'est pas à l'école d'éduquer des, des enfants, c'est à la famille de le faire et je considère qu'un enfant qui est retrouvé à tirer euh, au mortier sur un, un, un CRS à 2h du matin dans la rue pendant les émeutes, euh, et bien s'il ne comprend pas, malheureusement c'est cynique mais le portefeuille ça marche, et quand on attaque le portefeuille ça marche, et donc les parents devraient être aussi privés, euh, je parle pas d'expulsion immédiate hein, on n'est pas non plus là pour expulser une famille euh, qui, a, qui a trois enfants, etc, je parle pas de ça mais de... Euh, de oh, vous avez tacler... un cœur <rire> j'ai encore un petit peu de cœur mais, mais de de tacler les RSA, les aides. Et, et oui, ça fonctionne, c'est cynique, mais dans la cité d'aujourd'hui, attaquer le portefeuille, ça marche. Et
4: surtout, c'est un on peu qu donne le RSA à des gens qui gagnent des milliers d'euros par On va marquer une de... courte pause et on se retrouve juste après cette
0: interruption dans l'heure des pros. à tout de suite. De retour dans l'heure des pros où les débats continuent hein, pendant la pub et très animée Ils vont reprendre dans un instant, mais tout de suite, le journal avec Adrien Spiteri.
5: Vladimir Poutine salue la contribution d'Avgeny Prigogine à l'offensive en Ukraine. Le président russe s'est exprimé sur la mort du patron de Wagner hier dans le crash d'un avion. Il a présenté à ses condoléances. Le chef du Kremlin a promis, je cite, de mener l'enquête jusqu'au bout pour comprendre les circonstances du crash. Gérald Darmanin annonce un renforcement de la sécurité à Nîmes. Une nouvelle équipe de la CRS-8 sera envoyée sur place, annonce le ministre de l'Intérieur. Dans le quartier Pise-20, un homme de 18 ans a été abattu sur un point de deal tôt ce matin. C'est dans ce même quartier qu'un enfant de 10 ans est mort dans la nuit de lundi à mardi, victime collatérale d'une fusillade. Et puis l'épisode caniculaire bientôt terminé en France. La vigilance rouge sera levée demain à 6h pour les 17 départements concernés. Les températures vont redescendre. Descendre après avoir atteint un pic hier. La journée de mercredi en effet était la plus chaude enregistrée après un 15 août dans le pays.
0: Les atteintes à la laïcité à l'école sont en constante augmentation depuis l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Selon une note du ministère de l'éducation nationale que CNews s'est procurée. Sur la seule année scolaire 2022-2023, 4710 signalements pour atteinte à la laïcité ont été recensés. Une hausse de 150%. Les explications de Mathieu Devez.
6: C'est l'une des priorités du nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, lutter contre les atteintes à la laïcité à l'école. Selon une note du ministère de l'éducation, elle ne cesse d'augmenter. Sur l'année scolaire écoulée, 4710 signalements ont été recensés, soit une hausse de 150% en un an. La fermeté de la réponse
3: de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Ces derniers mois, nous le savons, les tenues religieuses comme les abayas ont fait leur apparition dans certains établissements. Parfois, ça fait même plusieurs années que c'est le cas.
6: Ce vêtement couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains. Et il serait de plus en plus présent à l'école. Selon le ministère de l'éducation, 91 signalements ont été recensés sur trois mois en 2021. Et pas moins de 923 signalements relevés sur quatre mois cette année. 150 établissements seraient touchés par ces atteintes à la laïcité. De leur côté, les enseignants dénoncent un manque de clarté du gouvernement. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une directive claire et écrite du
5: ministère de l'éducation nationale, nous disant une fois pour toutes, ce vêtement-là, c'est un vêtement religieux, il ne faut pas l'accepter ou ce n'est pas un vêtement religieux et du coup il faut l'accepter.
6: En juillet dernier, le tout nouveau ministre de l'Éducation Gabriel Attal a déclaré que les abayas étaient des vêtements religieux et devaient être traités comme tels.
0: William Thay, Gabriel Attal, semble vouloir se préoccuper du problème. On se rappelle qu'à l'époque de Papendia, il y avait déjà un décompte assez régulier et que le ministre souvent disait il faut attendre les prochains chiffres pour voir la tendance. Il n'avait pas trop envie de s'exprimer là-dessus. Là, on a l'impression, en tout cas, qu'il veut prendre ce problème au sérieux et ne pas mettre la poussière sous le tapis.
3: Oui, Gabriel Attal a compris comment devenir un grand ministre de l'Éducation nationale. C'est faire exactement l'inverse du plus nul de l'histoire, c'est-à-dire Papet Diaye. Ah, C'est une voilà, belle perte euh, une euh, ça fait partie des trois grands déconstructeurs d'Éducation nationale avec Najat Dalloubel-Kassem et Vincent Peillon. Donc ça veut, dire que ce, voilà, ça veut dire que sur les questions de laïcité, il se fait exactement l'inverse de ce que faisait Papet Diaye, ce qui va plutôt dans le bon sens. Seulement, faire une acte de communication politique ne permet pas d'enrayer le problème de fond qui est de l'entrisme islamiste et donc du coup des atteintes à laïcité sur l'école. Parce que il n'y a pas beaucoup d'autres religions qui font de l'entrisme à l'école publique. Le point qui est posé maintenant, c'est est-ce que du coup l'éducation nationale est armée pour lutter contre l'offensive islamiste Moi je ne pense pas parce qu'il y a tout un ensemble de chaînons qui font que l'islamisme peut passer. D'une part parce que les chefs d'établissement et les professeurs sont adeptes pour l'instant de la doctrine pas de conflit, pas de vague. C'est-à-dire qu'il ah, relèvent. Selon les... Emmanuel Macron,
0: il n'y a plus de pas de vague depuis Jean-Michel Blanquer.
3: Ah, bah si tout Il tout le va, dit dans le point. Tout, tout va bien du coup. Il y a eu Papendiai Pap qui lui a permis de, 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 de redresser la barre. Donc la, la question de, de la doctrine du pas de conflit, pas de vague, qui est, que, est tout à fait compréhensible, moi je la déplore, mais compréhensible, qui est que les chefs d'établissement ne veulent pas avoir des problèmes, ne veulent pas être attendus à la sortie de l'école, notamment par les grands frères, par les cousins, etc., qui leur régleraient leur compte, un peu comme ce qui est arrivé à Samuel Paty. Donc malheureusement, les plus gens préfèrent euh, se replier et lâcher plutôt que combattre. L'autre point que je vois et qui est le plus important, c'est que l'ensemble du ministère de l'Éducation nationale, l'administration est sur la même doctrine, qui est quand même remplie d'islamo-gauchistes, comme l'enseignement supérieur, et qui sont partisans et complaisants envers l'entrée islamiste au nom du fait qu'il ne faut pas stigmatiser, il faut combattre le racisme et la non-discrimination. Et je pense que l'ensemble de ces sujets doit nous conduire à un sursaut. Est-ce qu'Atal peut le faire ben, On l'espère.
0: Sébastien Lillier, dans ce, cette note, on lit aussi que l'une des raisons de, de l'augmentation de ces chiffres, c'est donc le port de tenue religieuse, on l'a dit, mais aussi l'évolution significative au sein de la jeunesse de la place accordée à la religion, la vision à l'anglo-saxonne de la laïcité et les pressions familiales et communautaires.
2: Bon, Je tiens quand même à, à dire que sur ce sujet, euh, l'année prochaine, on va fêter, enfin commémorer presque, on pourrait dire, les 20 ans du rapport Aubin, de Jean-Pierre Aubin, qui qu avait fait un rapport où oui, il s'était dans oui. l'école publique, et vous regardez il y a 20 ans ce rapport et les conclusions qu'il en fait, c'est exactement... Il disait déjà à l'époque, c'était beaucoup plus minime, mais l'entrisme religieux, euh, l'impact de plus en plus important de la famille, euh, euh, les, la, la, les demandes de tenues de plus en plus oui. exigeantes, les problèmes avec le ramadan à la cantine, il y a 20 ans il disait exactement ce qui est passé. Ça fait 20 ans qu'on a eu des gouvernements de droite, de gauche, il n'y en a pas un qui a eu une réponse efficace sur un rapport, euh, somme toute, classique, et qui en plus était évoqué bien avant par d'autres euh, académiciens. Il euh, y a un vrai sujet aujourd'hui, et qui a vraiment évolué depuis quelques années, je remarqué moi euh, <rire> sur les différentes applications et réseaux sociaux, euh, cet entrisme religieux, il est, chez les plus jeunes, il est de plus en plus prononcé, parce que j'ai découvert ça, il y a des influenceurs maintenant, euh, ah oui. euh, musulmans. Mmh. Euh, euh,
4: tiktokers.
2: des tiktokers avec plusieurs dizaines oui. centaines de milliers je ne connaissais pas du tout plusieurs des, des, des centaines de milliers d'abonnés qui, qui vont faire du, du prosélytisme euh, religieux mais absolu qui vont vous vanter le mérite euh, de la baïa mmh. euh, qui, qui connaissent très bien les codes juridiques qui vont vous expliquer mais vous savez euh, et c'est le cas, hein. pour l'instant, vous savez, le, la baïa n'est pas considérée comme un port religieux. Vous avez le droit de le mettre, ils ne pourront pas vous laisser, euh, mm -hmm. ne, pas vous laisser à l'entrée. Et si c'est le cas, vous pourrez crier au racisme et, et, euh, et de ce que vous disiez, impliquer les grands frères, la famille, etc. Donc la pression communautaire. Euh, les réseaux sociaux sont un vrai sujet là-dessus. Et d'autant plus que ça s'ajoute sur une autre couche, c'est la perte d'autorité générale euh, à l'école. C'est-à-dire que pour ces jeunes-là, la religion passe avant tout le reste, y compris... L'enseignement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu évidemment dans le plus dramatique des cas avec Samuel Paty et l'histoire, euh, mais on l'a vu sur les questions, les profs d'histoire vous le disent. La guerre d'Algérie aujourd'hui, ce sont des thèmes qui sont quasiment oui, inabordables abordé. dans certains lycées et collèges, surtout les lycées. Euh, la question, les questions philosophiques, euh, moi je me rappelle quand j'étais au lycée, on avait des questions sur « et si Dieu n'existait pas ?». Aujourd'hui, les musulmans, ils n'acceptent pas d'avoir des questions pareilles. Euh, évidemment, le conflit israélo-palestinien. Mm -hmm. Les profs d'histoire vous le disent. Mais comment gérer enfin,
4: la Seconde Guerre mondiale même. Hein. La le génocide, le... Le... Le génocide, la génocide évidemment, l'antisémitisme, de... la question
2: d'Israël et la... des de Palestines. Comment un prof d'histoire va jurer euh, dans, dans des collèges et lycées qu'on dit difficiles. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Comment gérer une question pareille d'un point de vue simplement d'histoire euh, Donc, si vous voulez, ces jeunes-là. Ils aucun ind... Pour eux, la religion est au-dessus de tout. Donc, la parole du prof d'histoire ne voit absolument rien. La parole du directeur ne voit absolument rien. Ils sont aussi, malheureusement, parfois euh, aidés par des surveillants des directions qui, avec le pas de, le, le pas de vague, les laissent couler. Et ça donne aujourd'hui, euh, euh, ce qui est dramatique, c'est que ça donne une école publique ou pour une famille qui a un petit peu d'argent, euh, de la classe moyenne, et qui peut se permettre le luxe de choisir entre l'école privée. Et l'école publique, bah aujourd'hui, malheureusement, et moi je suis un défenseur de l'école publique, j'en viens, aujourd'hui, quelqu'un qui a les moyens d'aller dans le privé, il mettra ses enfants dans le privé. Et c'est ça le grand drame aujourd'hui.
4: Alors avant de parler de la laïcité, moi je voudrais citer une phrase d'Emmanuel Macron dans l'interview. Ah. Non mais qui m'a quand même
0: ah ça me rassure, mais... c'est pour ça que vous lisiez l'interview. J'ai oui, J'ai essayé de trouver les
4: passages sur la laïcité mais je l'ai pas retrouvé. Mais il je... y a une phrase que je voulais vous citer et celle-là je l'ai en tête. C'est il a parlé de sa merveilleuse expérimentation de l'école flexible. Alors dans l'école flexible, les enfants pourront assister à l'école. Il paraît qu'on espère ça à Marseille. Assis debout ou à genoux. Alors d'abord c'est vraiment dégueulasse, ils peuvent pas être couchés. Ça c'est vraiment pour éviter l'endormissement tyrannique. Non mais on se moque du monde. C'est-à-dire on prétend reconquérir l'autorité et si vous voulez qu'est-ce qu'on favorise L'avachissement. Venez comme vous êtes. C'est McDo. Donc vous avez envie d'être assis, asseyez-vous à genoux. Mais mettez-vous donc à genoux. Et puis pourquoi je vous dis qu'on ne s'arrêtera pas là Pourquoi des enfants ne se mettraient pas allongés On écoute très bien allongés. Donc si vous voulez ça aide à se concentrer. En termes parfois. de philosophie. Si vous voulez, ça me paraît être complètement dingue. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Si Qu'est-ce que c'est l'école C'est aussi l'apprentissage d'un cadre, l'apprentissage de la contrainte. Or, tout conspire dès l'école à dire aux gamins, faites ce que vous voulez. On, vous êtes beaucoup plus intelligents que les adultes. D'ailleurs, il ne doit pas y avoir de différence. Donc, faites ce que vous voulez. Alors maintenant, sur la laïcité, évidemment, on se moque de nous. Puisque, si vous voulez, moi, je pense que vous avez dit que rien n'a été fait. Non, il y a une chose merveilleuse qui a été faite il y a 20 ans. C'est la loi de 2004. Et moi, j'aimerais. Je découle du rapport Aubin. J'aimerais aim, non. Elle découle du rapport. Pas du tout. Il y avait une commission si. d'enquête avec... Mas... Non, non, le rapport au... Je vous assure que non. Je vous... Parce que je suis contemporaine de cette période, <rire> donc je me rappelle parfaitement comment ça s'est passé. C'était la commission de... C'était Pierre Mazot, d'ailleurs, au départ. C'était cette commission... Bref. Je... Je... Donc, il y a cette loi merveilleuse de 2004. Cette loi a marché. Pourquoi Parce que, on disait, c'est comme ça. Vous voulez aller à l'école publique, vous enlevez votre voile, il n'y a pas de discussion. Or... On devrait dire exactement la même chose pour les abayas ou les costumes folkloriques bigoudins, si vous voulez, qui ne posent pas de grands problèmes à l'école. Hein. Voilà. Mais on les dédent quand même. Mais on devrait dire exactement la même chose, c'est-à-dire que tu viens à l'école pour apprendre, donc tu n'affiches rien. La laïcité, c'est ça. C'est une séparation, l'esprit de la laïcité, c'est pas seulement une loi, c'est une séparation entre la vie publique D'accord La vie dans les institutions, la vie à l'école et la vie dans votre famille, dans votre culture d'origine, si vous voulez, dans ce que vous voulez. Mais il doit y avoir une séparation stricte et évidemment, si vous voulez que... Euh, vous avez cité Samuel Paty, il y a eu d'autres professeurs qui n'ont pas voulu que leur cas euh, qu soit médiatisé, qui heureusement n'ont pas été assassinés, mais qui ont été tout simplement exfiltrés, mmh. car ils étaient menacés. Donc... Si vous voulez, euh, il est quand même là pour le coup, je vais refaire ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire gré qui gars me, qui m'ennuyait, me c'est-à-dire effectivement je pense que là pour le coup c'est pas très dur de poser des règles la loi de 2004 est un excellent exemple Et ben, on ajoute dans la loi de 2004 les abayas c'est pas ajouter les abayas euh, je, je ne vois pas en quoi c'est un problème mais évidemment comme on, on est dans la lâcheté, on ne veut surtout pas se mettre à dos, etc parce que vous avez euh, euh, dans le sujet il y avait quelqu'un du SNAL qui sont très bien mais si vous voulez, le problème, c'est que tous les autres syndicats d enseignants, comme l'ont dit mes camarades, eux, sont pas du tout sur cette ligne. Allez, on va parler maintenant euh, immigration
0: en confrontant deux points de vue. D'abord, celui d'Emmanuel Macron, le chef de l'État dans les colonnes du Point, qui dit ceci, est-ce qu'on est submergé par l'immigration non, c'est faux de dire cela. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Les gens qui sont le plus en sécession par rapport à nos valeurs sont souvent nés chez nous. C'est un combat pour lequel nous avons été intraitables. Le discours des Mureaux, puis la loi sur le séparatisme, ont permis de renforcer l'effectivité des principes républicains. Ça, c'est pour Emmanuel Macron. Et maintenant, on écoute ce que disait hier l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy.
1: La crise migratoire n'a pas commencé. Le pire est à venir. Nous devons aider au développement de l'Afrique. Nous devons renforcer nos liens avec l'Afrique. Et l'immigration ne peut pas continuer comme cela. Il faut de toute urgence installer des centres de traitement dans les pays africains. Mmh. Des demandes. Et tout étranger qui aura franchi, sans avoir un dossier, en ordre, la Méditerranée, sera renvoyé chez lui.
0: Sébastien très clairement, deux interprétations totalement... Euh différente La vérité peut-être un petit peu au milieu Oui,
2: enfin, euh, dans le cœur du sujet, c'est un peu la même chose. Enfin, moi, Nicolas Sarkozy, ça me fait toujours beaucoup rire parce qu'il il dit beaucoup, euh, depuis qu'il n'est plus président, il dit beaucoup « il faut, euh, on devrait, euh, il faudrait ». Un peu comme un éditorialiste euh, de plateau, si vous voulez, un peu comme vous et moi. La différence entre… Euh, nous et Nicolas Sarkozy c'est que lui il a été au pouvoir pendant 5 ans oui,
3: et nous parce pas que encore il fallait le réélire en
2: fait. Il oui d'accord sauf que j'aimerais quand même rappeler qu'il y a un lien certes le discours n'est pas le même mais il y a quand même un lien entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron c'est que si vous voulez ils parlent beaucoup mais ils agissent peu on va quand même rappeler un, un chiffre je sais que William T va, être, va, va, va faire la, la moue pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy donc 2007 à 2012 qui je rappelle avait quand même commencé euh, avec des valises de promesses absolument extraordinaires. C'était le retour du sécuritaire, c'était le Karcher, oui. c'était le ministère de l'immigration qui s'est arrêté extrêmement vite. Euh, au final, pendant 5 ans, c'est donc, j'ai les chiffres, hein, c'est 140 000 immigrés en moyenne, d'entrée d'immigrés, en plus, par an, pendant il y en a, 5 ans, sans parler... Mais attendez, j'arrive. Sans parler euh, de l'immigration illégale. Oui. Emmanuel Macron, c'est encore plus. Parce qu'Emmanuel Macron, évidemment... Bah, Alors, entre 350 et 500 000. Non, non, Emmanuel Macron, on, est entre, on est à environ 200 000 chaque année, sans compter l'année Covid qui évidemment, vu que les frontières étaient fermées, euh, euh, casse un petit peu la moyenne. Donc, si vous voulez, et, et je ne parle même pas des OQTF, donc ça fait maintenant plus oui. de 20 ans que les obligations du quitter le territoire français, le taux d'application des obligations de quitter le territoire français chute. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, à l'entrée de Nicolas Sarkozy, on était un peu plus de 20%. Aujourd'hui, on descend bientôt sous les 10%, sachant que sur les pays du Maghreb, qui sont quand même les premiers pays concernés par les, les OQTF, on est sous les 5%, sachant qu'Emmanuel Macron, dans valeur actuelle, lors de son premier mandat, avait expliqué que l'objectif à la fin de son premier mandat, donc en 2022, c'était de les faire appliquer à 100%, on est à moins de 10%, c'est très bien de dénoncer l'immigration massive, ce qui est encore mieux, euh, bah c'est de l'arrêter.
0: Elisabeth Lévy, d'un côté Emmanuel Macron, qui parle de problèmes d'intégration, pas d'immigration de l'autre Nicolas Sarkozy qui se justifie d'ailleurs hein, parce que dans d'autres passages quand on l'interroge par exemple sur le fait que lui-même a supprimé beaucoup de fonctionnaires dans les forces de l'ordre il dit que finalement ce n'est pas le nombre qui compte on n'a pas besoin de tant que ça de fonctionnaires
4: bon, bon pas, euh, je ne crois pas que, en l'occurrence le problème était un nombre de fonctionnaires le problème était que euh, Nicolas Sarkozy a essayé de changer de base politique en cours de mandat si vous voulez délargir sa, sa base à gauche pardon, et que donc il a il a, Il a fait du 1 en même temps avant l'heure. Je pense moi et moi je n'ai pas du tout de détestation pour Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il a fait des choses. Je pense qu'il dit des choses intéressantes d'ailleurs dans cet entretien, y compris sur le droit d'asile, qui n'était pas tellement le grand problème à son époque. Mais c'est son échec, c'est vraiment euh, euh, l'immigration d'avoir régulé l'immigration. Mais si vous voulez, moi ce qui me frappe que alors c'était le cas un peu de Nicolas Sarkozy pendant une partie de son mandat, c'est le cas d'Emmanuel de, Macron, ils ont peur de prononcer ce mot. Ces gens ont plus peur de, euh, euh, du jugement de France Inter que de celui des Français. C'est l'impression qu'on a parfois. Non mais c'est vrai, parce que les Français veulent massivement un arrêt de l'immigration. Il, il est bien entendu que si des gens qui ne partagent pas nos valeurs sont nés en masse sur le sol de France, ça a quelque chose à voir avec la politique migratoire. Ils sont pas arrivés, si vous voulez. Ils, 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 leur famille n'était pas là pendant les croisades. La mienne non plus, hein, d'ailleurs. Donc, c'est évidemment une conséquence de la politique migratoire. Donc, si on ne veut pas aggraver ces conséquences, ça veut dire qu'il faut arrêter l'immigration. C'est des sophismes de nous expliquer que ça n'a rien à voir avec l'immigration. Mais... Je vais trahir un petit secret, Robert Ménard me donne une interview dans le prochain numéro, il raconte d'ailleurs qu'après les émeutes, il a été invité avec d'autres élus à l'Élysée, donc Emmanuel Macron a fait son grand discours sur la politique de peuplement, ça c'est extraordinaire, vous ne voulez pas d'immigrés, donc on va en mettre partout. C'est génial, c'est vraiment formidable. Et euh, quand euh, Robert Ménard a, fait, a joué un peu les bonnets en disant « mais de quoi voulez-vous parler d'immigration ?» là il paraît qu'il y a eu une sorte de frisson dans la salle, il y a une lâcheté politique, que je, je ne comprends pas, et même médiatique d'ailleurs, très largement, une répugnance, si vous voulez, à même prononcer ce mot. Or, ce mot est dans la tête de tous les Français et pourquoi Parce que, pas parce qu'elles sont racistes, parce qu'ils ne veulent pas être culturellement minoritaires chez eux. La question, c'est à quel ce n'est pas que les gens soient de telle ou telle origine, euh, génétiquement ou biologiquement. La question, c'est à quelle culture ils adhèrent. Or, nous voyons bien que plus il y en a, moins ils adhèrent à la culture, disons euh, ce que les Allemands appellent la culture de référence. Donc là, là moi, je, je suis plus sévère d'ailleurs avec euh, Emmanuel Macron, parce que maintenant, ça commence à bien faire. C'est-à-dire que euh, c'est le problème pour, pour beaucoup de Français. Quoi qu'on nous explique, je sais que les éditorialistes sont toujours rassurés, ils disent « Ah, regardez, le premier problème, c'est le chômage ». Ben oui, parce que le premier problème, c'est celui qui vous, qui vous touche individuellement, oui. mais collectivement, dans les enjeux collectifs, les Français le savent très bien, l'immigration, c'est le premier. Pourquoi Pas simplement à cause du nombre, et les gens ne sont pas interchangeables, il faudrait le leur dire à nos gouvernants, euh, euh, à cause du fait qu'ils changent la, la physionomie culturelle de notre pays. Voilà. Donc, que voulez-vous qu'on fasse je, je ne sais pas, mais on dirait vraiment qu'ils veulent faire élire Marine Le Pen ou je ne sais pas qui, qui aurait aura fait de l'immigration son cheval de bataille. Et tant qu'ils ne s'y attaqueront pas, ils se planteront.
0: William T.
3: Bah moi déjà, je vais défendre Nicolas Sarkozy ah. parce qu'il y a des inepties qui ont été racontées, <rire> non, non, mais je vais, je vais revenir dessus assez rapidement. Nicolas Sarkozy, il y avait entre 150 000 et 200 000 personnes qui venaient... Légalement, en France. Que soit Emmanuel Macron, le chiffre de 2022, c'est 320 000. Donc ça dire ouais, qu'on enfin, a quasiment doublé. Bah, on a quasiment doublé. au pire. Ensuite, après. Non, mais attends, on va, on, bah, on quand va même pas la poursuivre. Même chose. On va poursuivre. L'autre point, c'est la comparaison, c'est vous avez une vague d'immigration qui était sans précédent à l'époque de Nicolas Sarkozy pour différentes raisons. La question, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy a fait mieux que ses prédécesseurs et ses successeurs La réponse montre que Sarkozy a fait mieux que ses prédécesseurs, notamment Jacques Chirac et Léon Jospin, et a fait mieux que ses successeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comparé à d'autres pays, l'Allemagne... Et le Royaume-Uni enregistre entre 500 000 immigrés et un million par an notamment le Royaume-Uni en 2022 après le, Brexit, fait bien, après le Brexit oui. on est quand même à 1,2 million d'immigrés alors que les frontières sont fermées et qu'ils ont pris le et contrôle du territoire donc ça veut, dire que ça, montre, non mais ça veut dire que ça montre que le contrôle des frontières et la reprise en main des frontières demandent une réponse qui est non seulement française mais également européenne et globale c'est pas uniquement la question des Britanniques les Britanniques sont une île et malgré tout il y a des millions de personnes qui viennent donc la point, le point qui est posé c'est pourquoi est-ce que c'est difficile, si difficile de stopper l'immigration, tout d'abord parce que nous avons des mouvements qui sont globaux. C'est-à-dire que les mouvements de Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne, sous l'effet du règlement climatique, sous l'effet des naissances, sous l'effet des crises économiques, font qu'il y a des mouvements qui sont les plus importants, notamment en raison des crises, des attentats et des stabilisations de certains pays. Or, la réponse qui est posée, et je pense que c'est pour ça que Macron est moins bon que Sarkozy, c'est parce que Macron bénéficie d'un contexte qui est favorable. C'est-à-dire que l'ensemble des pays d'Europe veulent stopper l'immigration. Quand Sarkozy était président de la République, quel pays Hormis le sien et hormis Victor oui. Orban, voulait stopper l'immigration. Il n'y avait que le sien, du coup. Merkel ne voulait pas stopper l'immigration. Bah oui. Or, actuellement, tous les pays qui entourent Emmanuel Macron veulent stopper l'immigration. L'Espagne, si ça passe à droite, voudra stopper l'immigration. Georgia Meloni veut stopper l'immigration. La Grèce veut stopper l'immigration. Les pays d'Europe de l'Est veulent stopper l'immigration. Les pays d'Europe du Nord veulent stopper l'immigration. L'Allemagne veut stopper. Et quel est ce pays qui n'arrive pas à stopper, qui n'a pas la volonté de le stopper C'est la France. Et... Donc, moi, je pense qu'il y a une question de contexte. Mais... Ouais,
4: non, mais. Non, non, juste pour... Le, Rapidement, nous, parce qu'il nous reste à le, peine deux minutes. Le projet de loi qui nous arrive est consternant. Il n'y a rien. Si, en il arrive. Pardon, mais... Oui, déjà, arrive. il n'arrive pas, en réalité. Euh, 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 D'après ce qu'on en, qu en sait, il n'y a rien. Mais moi, je crois que vous oubliez, chez Emmanuel Macron, ça, c'est une grande différence, la dimension culturelle du personnage. C'est oui. qu'en fait... Emmanuel Macron est l'homme et ce n'est pas en soi méprisable hein, c'est un point de vue qu'il a le droit de défendre mais il ne le défend pas ouvertement c'est l'homme d'un pays multiculti pour lui, si vous voulez, finalement c'est fini, la nation, la république à l'ancienne c'est le sentiment qu'on a, hein, il ne le dit pas c'est euh, euh, terminé et maintenant c'est un monde de communautés, euh, les communautés la diversité merveilleuse Si vous voulez. et il est encore dans ce truc euh, l'immigration nous enrichit bien sûr certains immigrés, d'abord ça ne veut rien dire l'immigration nous enrichit. Certains immigrés nous enrichissent, mais ceux qui pillent et qui brûlent, si vous voulez, ou les enfants de, euh, de ces immigrés qui pillent et qui brûlent, nous enrichissent pas du tout. Donc je pense qu'il y a cette dimension chez Emmanuel Macron, et qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il pense réellement cela.
0: Bon, allez, pour terminer, une petite note positive, en tout cas pour ceux qui aiment la famille royale, puisque désormais, on le sait, le roi Charles III, oui, je l'ai fait quand même et j'ai gardé du temps pour ça. Et la reine Camilla seront donc en visite d'État en France du 20 au 22 septembre. Notez bien la date. On rappelle que normalement, ils devaient venir oui. au printemps. Ils n'ont pas pu à cause de la réforme des retraites. Vous êtes prête, Elisabeth Lévy Vous allez ah, aller oui, voir passer je, le roi je et la reine suis
4: à mon chapeau. Ah, j'ai hâte. J'ai réfléchi, réfléchi à mon chapeau, mais vous savez qu'il ne doit pas être aussi voyant que celui de la reine. Ce serait, <rire> ce serait un crime... De la... Non, mais il me semblait qu'ils n'était Oui, ils ne sont pas venus... Euh, C'était les émeutes ou les... Non, les réformes des retraites. C'était la réforme des retraites. La réforme des retraites. Non, alors, si vous voulez, je ne sais pas, c'est quand la date Du 20 au 22 septembre, parce qu'après, ah, il, il faut de... qu'il parte puisque c'est le pape qui arrive. D'accord, espérons, espérons juste ne vous donnez pas que... de mauvaises idées, après ils vont pas venir. Bah bien sûr, ils ont besoin. Espérons juste que dans notre beau pays, si pacifique et merveilleux, il n'y aura pas encore quelque chose qui, euh, qui empêchera cette visite. Vous Ça êtes prêt, William c'est à fait vrai dire vraiment pas drôle. Ah, bah non.
3: Ah oui, moi je pense qu'il faut bien les accueillir. J'espère oui. que les Français, même s'ils ont un mécontentement contre le pouvoir, seront bien se comporter je pense pour cette fois-ci, que... pas décaler la visite. Je pense que les Français s'en fichent.
2: Moi j'ai très peur parce que là, je pense que je vais prendre un scud. Alors un coup de... Sébastien c'est
0: de la dernière fois que vous êtes invité wow, sur les mes plateaux. Je vous le
2: dis. désolé. En fait, je crois que vous avez une fascination pour Elisabeth II. Et là-dessus, on est tous d'accord pour dire qu'Elisabeth II, c'était euh, une part de l'histoire avec le grand H, c'était le prestige royal, c'était euh, une certaine hauteur, la rigueur, la tenue. Il on est tous d'accord. Au oui. au en au revanche, revanche, je suis désolé, mais moi j'ai beaucoup de mal avec l'engouement autour de la nouvelle famille royale. Pour moi, Et, mais on attend les prochains. Non, mais Pour moi, tout ça n'est qu'une télé-réalité assez moyenne. Euh, bon, où il y a les enjeux. En... Vous méprisez
4: les Britanniques. Non, mais, méprise, mais surtout non. vous méprisez
3: les Français parce vous que les Français sont attachés à, à l'image de la France à l'étranger. les Français sont attachés à l'image de la France qu'on pourrait donner à l'étranger quand même.
2: Alors, sinon... j'aimerais avoir un sondage non, mais, sur est-ce que les Français en on ont quelque chose à faire dans on va faire un sondage pour les Britanniques. Pour les Britanniques. J'ai réussi à lancer un débat.
4: La famille royale, c'est quand même l'incarnation d'une unité Ils sont attachés au lien entre les Britanniques et la
2: France. De moins en moins. Déjà, de moins en moins. Et puis, excusez-moi, mais en fait, c'est une réalité assez moyenne, savoir les engueulades entre Harry et Meghan et William et Salut. Vous ne sortirez même, même pas de, de <rire> bon, Excusez-moi, c'est assez. Oui, c'est pas Elisabeth II. Quoi.
0: Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Merci quand même, Sébastien Ligné. Mais bon. <rire> merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission Martin Mazur, Kylian Salé, Jean-Luc Lombard à la réalisation, à la vision, Maurice Pierre et au son, Maxime Gonzalez. Et merci à vous tous qui nous avez suivi cette équipe d'été de leur dépôt. Évidemment, le boss revient lundi. Vous retrouverez Pascal Pro, évidemment, pour leur dépôt. Merci à vous, Elodie. C'est gentil Isabelle, oui. merci. Merci
3: et bravo.